Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Medelmåttighet. Enormen. Och jag skulle vilja leva i ett samhälle i ett Sverige där liksom ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas. Ja, 
Även om hon är ny på jobbet som Liberalernas partiledare är hon ingen politisk dununge. Första gången hon valdes in i riksdagen var 2002. Hon har suttit i regeringen i sju år och varit jämställdhets- och integrationsminister. Hon sa upp sig 2013 från politiken och var sedan inne i näringslivet fram till förra året då hon gjorde storstilad comeback på högsta posten i partiet. Hon tog lite över ett parti i kris som behövde förnyas och hon ansågs på sitt håll vara ett wildcard. Hon har inte sällan varit kontroversiell eller blåsväder. Den storm som har omgivit henne den senaste veckan som hon strax ska kommentera är inte direkt hennes första rodeo. Nyam Kosaboden kom till Sverige som tolvåring. Hennes pappa var oppositionspolitiker och flykting från Kongo. Hon är uppvuxen i Stockholms norra förorter. Var lite av en mångsysslare innan hon kom in i politiken. Hon är tveklöst värvets allra mest 417 gäst. Ja, och innan den vanliga intervjun som spelades in för ett par veckor sedan ska hon få kommentera de uppgifter som framkom i Svenska Dagbladet nyligen om att hon går lobbyisternas ärenden. Du har ju fått massa kritik de senaste dagarna. Enligt dig själv, vad handlar den här kritiken om? Den handlar om att jag och liberalerna har låtit oss lobbas på för särintressen. Mm. Okej, okay. och det är någon slags elektrifiering och jada jada. Men ligger det någonting i kritiken då? Det finns två ben i kritiken. Kritiken om att vi har lobbats på och driver särintressepolitik stämmer inte. Vi, Liberalerna, precis som många andra partier i vårt land, lyssnar alltid på aktörer i samhället. Om det så är fordonsindustri eller om det är ideella organisationer, miljöorganisationer och så vidare så lyssnar vi. Och i det här fallet så har jag lyssnat på fordonsindustri, inte minst sedan min tid som hållbarhetsdirektör på OF, så visste jag att vi vill ställa om i samhället mot fossilfria transporter, det vill säga elektrifiera. Mm. Och då kände jag till att fordonsindustrin, energiproducenter och techbolag vill ha en plattform att samlas på för att tillsammans jobba framåt och hitta den allra bästa te- tekniken till allmänhetens nytta. Mm. Så den kritiken tycker jag inte stämmer. Men sen finns ju en annan kritik som har kommit i, 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 i eftermälde på det här. Och det är det här att eh, Njemko Saboni som partiledare inte syns. Och den är relevant. Så är det. Och det är en veckaklocka. Eh, oavsett om det finns förklaring till det. Det vill säga vi har ägnat tid åt att eh, hantera krisen, ta ansvar för eh, landet. Och att liberalerna självklart syns väldigt mycket varje vecka. Men det har varit vår ekonomisk-politisk talsperson som ansvarar för krispaket av olika slag. Och jag själv då har syns mindre. Men det är dock en veckaklocka att vi måste återgå till att också ta ansvar för vårt parti och andra frågor som inte bara är kopplade till coronapandemin utan som är kopplade överhuvudtaget till situationen i landet. Ja, och här har du gjort ett väldigt populärt utspel med, med att regeringen ska, ska låta allsvenskan spelas. Är det ett sätt liksom att avleda uppmärksamheten, en wag the dog så att säga? Mm. Nej, jag ser inte politik på det sättet. Det kanske 
som gör det, men det, det gör inte jag. Utan, eh, det här är skeenden i samhället och ibland måste man reagera. Och för min del så handlar det inte ens om fotboll egentligen, utan för min del som liberal så handlar det om att vara en vakthund för människors frihet. Staten ska inte begränsa människors rätt till näringsverksamhet eller människors rätt till rörelsefrihet utan goda skäl till det. Och i det här fallet så finns det, med den information jag har från Folkhälsomyndigheten, så finns det inga goda skäl att inte fotboll ska spelas. Det vill säga, fotboll i sig självt anses inte utgöra någon smittorisk. Och sen hänvisar man till vad som eventuellt kan hända runt omkring fotbollen, det vill säga folksamlingar eller att det blir trångt på krogarna. Men där menar jag att vi redan har regler. Vi har en regel som säger att folksamlingar med över 50 personer inte är tillåtna. Vi har regler kring hur restaurangerna ska sköta sig. Och de reglerna måste ju samhället, rättsstaten, ta hand om. Det kan ju inte åläggas en enskild näringsverksamhet så som fotbollen är. Elitfotboll är ju näringsverksamhet. Vi kan ju inte begränsa näringsverksamhet bara för att andra delar av samhället eventuellt inte kommer att bete sig, eventuellt inte kommer att följa lagstiftning. Till exempel lagstiftning om att vi inte får samlas fler än 50 personer på en plats eller regelverk kring att krogarna måste vara noga med att det inte ska uppstå trängsel på krogen. De regler finns och de regler måste medborgare ta ansvar för och följa. Och i den mån de inte följs så är det ju rättsstaten som måste agera och inte fotbollsförbundet eller fotbollsspelare. De, vi, jag vill försvara deras rätt till näringsverksamhet. Jag vill försvara individers rätt till frihet. Och ska staten begränsa individers rätt till frihet, då måste vi ha godtagliga skäl till det. Och i det här fallet så finns det inte det. Det är trevligt att träffas. Hur är det med dig? Det är bra. Ja. Det är väldigt bra. Men det är också lite märklig tid faktiskt. Det är... Jag har ju rest, eller ja, som politiker så reser man väldigt mycket mm. vanligtvis. Men nu eh, har det varit mycket kontorsjobb. Eh, standby för förhandlingar som pågår. Videomöten med omvärlden, med medlemmar. Så att, eh, ja, det, det blir lite annorlunda sätt att jobba på. Men fortfarande väldigt intensivt. Tror du att det kommer bli som det var förr igen? Nej, inte fullt ut. Jag tror att det kommer vara en hel del som kommer att förändras. En hel del som kommer att ta tid innan det återgår till det normala. Men om vi tittar på resorna som vi nu är inne på så tror jag att man kommer att resa mindre överhuvudtaget. För vi reser väldigt mycket i arbete för att mötas, se, uppleva. Men jag tror att med det här tekniska språnget som vi nu har gjort när det gäller att kommunicera med varandra, hålla möten och många jobbar hemifrån... Vi kommer nog fortsätta med det. Jag tror att det, vi, det är liksom den här delen av motstånd som finns i förändringen. Den har vi inte liksom kunnat unna oss nu. Utan nu var vi tvungna, nu är vi tvungna att använda oss av den teknik som finns för att överhuvudtaget kommunicera med varandra och jobba på distans och så vidare. Mm. Och det kommer nog fortsätta. Jag tror att många kommer inse att det här funkar. Det går jättebra. Eller hur? Hur mycket har du själv påverkats förutom resandet då? Hur mycket har du påverkats av coronakrisen? 
Egentligen inte så väldigt mycket. Jag, håller, jag har hållit mig frisk, lika så min familj. Jag tror jag har en kusindotter som har legat i corona. Annars är det mest att just nu så känns politiken mer på riktigt mm. faktiskt. Att det vi förhandlar om, det vi fattar beslut om också i realtid gör skillnad för företagen, för jobben, för sjukvården och äldreomsorgen. Och det gör att politiken blir mer intressant och också viktigt att hålla på med. För annars så blir det ju så att partier lägger fram sina förslag och så diskuterar man det många år innan man överhuvudtaget finner liksom eventuellt en majoritet för det. Men du, vad står du i frågan om FHM då? Tycker du att de har varit oklandliga eller...? Jag tycker att det är bra att inte politisera åtgärder. Det vill säga, om vi skulle sitta i politiska diskussioner där regeringen fattar ett beslut och oppositionen säger att det är fel beslut, vi borde göra så här istället, så tror jag det skulle skapa, riskera att skapa stor osäkerhet och rädsla hos folket. På det sättet så tror jag att det är bra att vi har expertmyndigheter som vi lyssnar på och som rekommenderar. Och sen till syvende och sist så måste politiken ändå ta ansvar för de beslut som fattas. Så så jag är nog nöjd med att vi lyssnar på experterna. Därmed inte sagt att allt vi nu fattar beslut om, delvis utifrån rekommendationer, kommer sen när vi analyserar att visa sig vara... 100% bra utan en del kommer vi säkert att behöva överpröva eller diskutera varför fattade vi de beslut vi fattade Så du tror inte att vi hade tjänat på en mer sträng liksom, lockdown-strategi? Det är nog ingen som vet och det tror jag alla länder ska vara ödmjuka nog och erkänna att ingen vet. Och kanske är det bra att länder gör lite olika mm. för då kan man ju efteråt utvärdera och så lär man sig för framtiden när jag läser på om dig och sådär så känns det som det är väldigt fokuserat på politiken. Liksom. Du är politik på något sätt, det är inte så mycket privatpersonen i AMK. Fast det är nog jag själv som är sån. Mm. Jag är väldigt privat som person. Jag gör inte, eller jag, jag, när, jag förkl- när jag landar i en slutsats så inleder inte jag med att säga att jag landar i den här slutsatsen för att jag har de här erfarenheterna si och så. Det är mitt privatliv, jag bara landar i slutsatsen. Varför det här programmet är bra och varför jag vill vara med- det är för att någon ska ha hört mig berätta om mig själv här. Så att när jag landar i en slutsats vid något tillfälle- så ska de lite koppla just det. Hon berättade så om sig själv i det programmet. Nu förstår jag varför hon tycker som hon tycker här. Vill du berätta om din vision för Sverige? Min vision för Sverige är att Sverige ska vara ett möjligheternas land- inte minst i amerikanska sammanhang, amerikansk politik, använder man sig av det. Land of opportunity. Land of opportunity, precis. Och i USA så ska jag säga, det är verkligen ett land med många bilder. Men, men, men just den här möjligheten att ta den här chansen och göra någonting för sig själv och för sin omgivning är väldigt mycket inbäddad i deras sätt att tänka och vara och, och det gillar jag och i Sverige så tänker jag att vi är relativt bra på att vara möjligheternas land därför att vi har det sociala system vi har eh, 
Och vi kan ganska långt hjälpa enskilda. Det vill säga man är inte alltid beroende av sin granne eller sin familj eller sina vänner. Utan vi har byggt upp samhället så att samhället kan fånga upp en när man behöver. Men trots det så finns också inbyggda mekanismer som håller tillbaka enskilda. Medelmåttighet, enormen. Och jag skulle vilja leva i ett samhälle i ett Sverige- det är liksom ännu bättre förväntningar, ännu mer liksom stöd till att åstadkomma det man önskar åstadkomma. Ännu mer hylla de som gör och vill och lyckas. Ännu mer ge den som misslyckas chans att resa sig och göra om det. Men säg att du skulle genom ett mirakel då bli statsminister 2022. Du har ju också pratat ganska mycket om förorten och sådär och parallellsamhället där. Kommer du att få bukt med det under din mandatperiod? Som statsminister? Mm. Absolut. Hur? <laughs> Nej, men jag tror att integrationspolitiken i Sverige har ju misslyckats av egentligen två skäl. Det ena är att vi är ett folk som har och känner stor solidaritet med sin omvärld. Det har manifesterats i form av biståndspolitik. Visserligen inte fullt ut lyckad, men dock en hel del svenska skattemedel som vi ändå har använt för att försöka lyfta världen och människors levnadsvillkor de i världen. Vi är ju ett land som verkligen tror och är beroende av handel med varandra för vi ser att det är så man utvecklar samhällen. Och på samma sätt så har vi också öppnat våra gränser för, för människor som behöver fly. Så vi har ju varit humanistiska i vårt mottagande men sen har vi inte lyckats då vara tillräckligt bra i integration. Och skapa förutsättningar och möjligheter för flera att komma in i samhället och känna sig svenska. Inte bara bli utan känna sig som svensk. För vi har ju väldigt många barn idag som inte känner sig som svenska först de föds här. Men utanförskapet finns ju också ja, utspritt i samhället på olika sätt. Eh, och, och om det handlar om det utanförskap som saknas eller som uppstår för människor med psykisk ohälsa, missbruksproblem, kriminalitet. Så det behöver inte bara vara att bo i de här områdena. Det finns ju i vårt samhälle. Allt det där skulle vi kunna bli bättre på att komma till rätta med. Mm. Om vi bara insåg att vi måste investera mer än att bara ha projekt. Vad ska du göra med skurkarna då? Skurkarna ska ta sitt straff när de begår brott. Och jag tror inte vi ska ha rabatterade... Menar, det heter kriminalvården. Det betyder att de som sätts i svenska fängelser är där för att det är vård. Det är liksom inte bara bestraffas utan det också vårdas och rehabiliteras tillbaka till livet. Funkar det? Så, som inte allt, jag vet inte, bättre kanske förmodligen i Sverige än i an, många andra länder. Det gör det. Men, men jag tycker inte det ska rabatteras att komma ut efter två tredjedelar av tiden till exempel. Men det viktigaste vi kan göra det är att förebygga att inte människor väljer den brottsliga banan. Mm. Eh, och där återigen tillbaks till skolan. Att investera i våra barn. Och experterna brukar säga det. De ser redan i förskolan 
lågstadiet. Vilka barn som riskerar att halka efter. Vilka barn som riskerar att det går riktigt illa för dem. Det ser man tidigt. Men vi sätter inte in tillräckliga insatser för att fånga upp dem. Och, och deras familjer. Nu har du ju som partiledare då i snart ett år kunnat träffa väljare. Vilka frågor vill de ha svar på? Det som jag möter mest, det är ju, apropå den fråga vi just diskuterat med ett växande SD, det är ju att det integrationen måste fungera bättre. Och jag möter också det här att vi har misslyckats så länge med integration, bör vi inte tänka över vår invandringspolitik, det vill säga migration till Sverige, det möter jag också. Jag möter också oro för miljöklimatförändringar. Jag möter också oro för välfärden, det vill säga sjukvården, äldreomsorgen, viktiga grundläggande verksamheter som kostar en hel del och som behöver kosta en hel del. Men det är det liksom aldrig blir tillräckligt med resurser. Det är, det är någonting funkar inte. Mm. Speciellt sjukvården verkar behöva en hel del omvärdering hur vi organiserar oss och vad sjukvården betyder och hur vi ska kunna garantera en likvärdig vård för medborgare i hela landet. Och så möter jag väldigt mycket vad kan vi göra för att minska brottsligheten? När det gäller vården då, alltså, tänker du att eh, utförsäljningen av det allmänna, blir det så bra? Jag tror inte det är så enkelt som att säga att eh, privata alternativ inte är så bra. Eh, tvärtom har vi länder som är väldigt effektiva i sin sjukvård och där privata alternativ är en grundläggande del av det. Så som? Eh, ja, Tyskland eller ja, det finns många andra länder i Europa. Där, vi brukar ju säga det att eh, i Sverige har vi fler sjuksköterskor och läkare jämfört med många andra likvärdiga länder. Men ändå så har vi vårdköer som inte går att jämföra med andra länder. Och dessutom så ser vi då att den svenska läkaren träffar kanske en tredjedel av vad en tysk läkare träffar. Vad gör du när du är ledig? Promenerar, umgås mycket med vänner och familj, eh, försöka göra. För det tyckte jag jag missade ganska mycket min första omgång i politiken- Speciellt som statsråd så prioriterade jag bort väldigt mycket umgänge. Mm. Vilket jag kommer att ångra också senare. Och idag så försöker jag se till att upprätthålla umgänget. Pratar du om något annat hemma än jobbet? Ja, det gör vi. Jag... Vi debatterar ju väldigt mycket, jag och mina syskon. Vi är ju uppväxta i en politisk familj. Vår pappa var ju politiker i Kongo, motståndspolitiker. Så vi har alltid diskuterat samhällsproblem. Det är liksom inte partipolitik utan mera samhällsproblem- och vad som händer, vad som pågår, vad borde man göra och så. Det gör vi. Men jag pratar väldigt mycket annat än politiken. Inte minst därför att många av mina vänner är inte i politiken- när du tillträdde förra året så pratade du om att det var tufft att komma in i politiken igen. Att det hade hänt mycket under de åren du var borta. Liksom. Vad var du tänkte på då? I sex år var jag borta. Det betyder att mitt parti har utvecklats. Eh, andra partier är lika så. Det är nya frågor som är på tapeten. Eh, ja, överhuvudtaget är det ju mycket att eh, ta igen, sätta sig in i och förstå. Hade jag varit kvar de här sex åren så hade det förmodligen också... 
Ja, om jag nu då hade blivit partiledare så hade den resan varit ganska enkel. Liksom att på en gång hade jag vetat lite vad tycker vi, vad står vi och så vidare. Men nu var jag, jag kände väldigt tydligt hur försiktig jag var i att uttrycka mig tydligt. Därför att jag inte visste om, jag, om det jag sa helt plötsligt skulle vara i motsats till vad partiet har sagt Just det. senaste tiden. Så att jag behövde hitta en balans. Men var inte det också lite taktik? För att det var ju liksom ett lite splittrat parti som du klev in i. Ja, ja det, absolut. Delvis också. Men, men framförallt för att inte bara säga saker som ännu... Jag måste ju veta, om jag tycker annorlunda än partiet när jag säger någonting så måste jag ju veta det mm. också. Inte bara råkade säga det och sen inser jag, tycker partiet så? Aha, att det är någon liten detalj som skiljer sig åt. Men, men det är klart att också det här att ett splittrat parti kräver ju att jag är genomtänkt i det jag säger och då kräver det att man har tänkt man har förankrat och man vet liksom, det handlar inte om att alla ska hålla med mig så långt ifrån det utan det handlar om att man ska ha förankrat och folk vet, nu är det här det jag och ledningen kommer stå för Hur har du på jobbet då? Jag har det bra jag har, vi, har ro, vi har det jätteroligt vi, jag har väldigt kompetenta, duktiga medarbetare som jobbar alldeles för mycket därför att vi är för få. Vi är verkligen ett litet parti med väldigt små resurser. Jag brukar skoja om att hela min personalstyrka för partiet och riksdagsgruppen är lika stor som Moderaternas kommunikationsavdelning. Kanske inte fullt ut sant, men det känns ibland så att vi, vi, vi har inte mer än så. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Är det knepigt det där med, att, med image? Jag antar att du, nu är det ju bara en pressakriterie här, men du kanske har någon som jobbar med ditt varumärke också, eller? Nej, Ingen jobbar med mitt varumärke och okay. jag, kommer inte, jag kommer inte jobba med mitt varumärke. Men, men som jag sa, jag är ju här för att jag vill att folk ska veta vem jag är. Jag tror bara det att när folk förstår mig som person så kommer de också förstå vad det jag försöker säga som politiker. Varför jag står för det jag säger som politiker. Är du en sån som ibland när du går och lägger dig ältar liksom, men gud varför sa jag så sådär? Eller? Ja, ja, gud det. Absolut. Jag ältar, eh, när jag inte känner att jag har haft ett perfekt framträdande så ältar jag det. Försöker inte låta det hänga över mig för länge. Men visst, samma dag i alla fall, dagen efter kan jag ändå gå omkring och älta det. Mm. Vad, kan det vad kan det vara? Alltså, är det tv-debatter och sånt? Eller det kan ja. Det vara, ja. Nej, men nej, jag tänker senast på aktuellt liksom en debatt. Jag kände, jag kände mig forcerad. Jag kände att varje gång jag skulle prata så kändes det som om Lotta på Väng liksom bara, ah, nu får du vara klar, nu får du vara klar. Mm. Och så tar jag hänsyn till det. Vi har ju inte ännu gjort allt vi kan göra. Utan vad vi vad tror du är det som... Min man är journalist och är det någonting han säger till mig att du ska inte bry dig om tiden, det är programledarens ansvar när det gäller tid. Du ska bara ta dig tid och prata. När du slutade 2013 så har du beskrivit en riktig jävla svacka. När jag läser om det klockren utbrändhet. Ja, kanske det utan, utan att egentligen gå in i väggen. Eh, och det tror jag handlar ju om att vi jobbar som politiska partiledare i statsråd. Man jobbar väldigt, väldigt mycket. Men man jobbar också med saker som man älskar. Eh, jag jobbade med frågor som jag tyckte var viktiga, som var anledningen till att jag kom in i politiken. Eh, och, eh, och det gör att man lyssnar inte så mycket till kroppen liksom, Hur mår jag orka Utan man går ju bara upp Man lägger sig, man går upp och så gör man det man ska göra Men just det att lämna Och helt plötsligt inte ha någonting jag behöver gå upp till Inte ha någon, något utspel eller en journalist som ska träffa bara vara Då helt plötsligt måste kroppen anpassa sig till den nya situationen. Och det är då jag kände att jag hade ont i kroppen. Mm. Och jag tänker att förmodligen kommer jag känna samma sak nästa gång jag lämnar nu också. Eh, så att jag går inte in i väggen. Men, men det känns att nu var man väldigt, väldigt trött. Nu har ju du varit i politiken så länge så att om du hade haft likiga garderoben så hade de väl kommit fram i det här laget? Jag tror det. Jag är ju på det sättet så relativt tråkig, pretto tjej, liksom stora syster. Så att, ja. 
Det finns inga lik att hitta i min garderob tyvärr. Nej. En sån grej som du har berättat om är, är ju, alltså som du berättar om ofta är ju att du har snattat när du var barn. <laughs> ja, varför gör du det? Ja, varför gjorde jag det? För att mina kompisar Nej, jag, det, är, det är världens rimligaste grej att snatta. Det behöver du inte motivera. Varför berättar du det? Ja, så varför jag berättar det? Det är det värsta jag har gjort. Okej. Okay. Nej, men ja, jag har ju kört för fort i för sig. Jag var på väg till Värmland och det började bli så mörkt. Och jag ser inte så bra. Jag, inte van, jag har glasögon men jag är inte så van. Det, 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 jag, jag är ingen bra förare på natten. Så då bränner du på det, lite bara Ja, och det är alldeles för långt till Värmland insåg jag faktiskt i början där när jag började åka. Jag tror det är liksom tre timmar kanske i det här fallet så var det liksom fyra och en halv, fem timmar. Så jag tänkte att jag måste köra lite snabbare. Så jag inte kör vilse och det är för mörkt. Och då var ju polisen där. Mm. Ja, men, men. Nej, men jag det tänk... Ja, det var inte så länge sedan. Ja, okay. det, var, det var min tid på OF. Nej, men berätta nu. Varför men, men berättar snatt... du om det här snabbt? Nej, men... Om någon frågar vad har du för lik i garderoben så är det, det är det jag har i garderoben. Det är det jag har gjort. Mm. Men, ja. Du älskar Bob Marley men du har aldrig smakat lite, lite kan jag. Nej, jag har ju inte gjort det. Nej. Precis. Och det står du fast vid. Ja, det står jag väldigt fast vid. Ja. Nej, men du vet, jag har aldrig... Jag har ju liksom varit i danssalar och baskethallar och, och så. Jag har liksom inte varit på platser där man får tillgång till det där nej, som okay. du pratar om och nej. då ja. jag har inte rökt jag började dricka väldigt sent ja, ja. bara allmänt sådär lite tråkigt skötsam ja. jag tänkte så här för vi har ju inte pratat så mycket om din uppväxt här men du framställer ofta liksom flytten slash flykten till Sverige som oproblematisk samtidigt så var det ju 12 år en, en tid då många liksom har eller skaffa vänner för livet var det verkligen 100% otraumatiskt att flytta hit? Mm, det var det eh, och det är för att jag inte hade så många vänner visserligen det är väl det, min, min pappa var ju min bästa kompis mm. eh, jag var mycket med min far och jag också eh, det är också där kanske som jag har fått det här med politik och argumentation och beslutsfattande eh, och han satt ju i fängelset då i omgångar och senast han satt så lyckades han fly flydde till Tanzania och så småningom kom han till Sverige så att det var ju ett antal år där utan honom de åren var jobbiga men att komma till honom i Sverige det var bara det bästa Men privatskolan i Burundi Ja, men jag gick liksom, ju en sån här polare där? Nej, jag gick en nunneskola. Jag blev lämnad av vår hemhjälp, till, hemhjälp i skolan. Hemhjälpen tog hem mig på eftermiddagen. Jag hade mina syskon. Jag gick också en kortare period i en skola i Kongo där barn till militärer gick. De var hemska, fruktansvärda. Alltså barnen? De här barnen. Det var, liksom, det var en hårdhet hos de här barnen som jag inte kunde relatera till. och Jag var inte sån och jag kände att jag var mobbad. Det var jobbigt i skolan, men, men nu var jag där. Och jag kunde ju gå där, för jag, jag hette ju inte min pappas efternamn då. Sabon, jag hette inte Sabon, jag hette Sole. Okay. Just för att det gick inte att heta Sabon om, man, om jag var i Kongo. Så att släktskap till min pappa var ju hemlig. Mm. Men, men så jag minns att jag hade, jag minns inte vänner från min barndom. 
av min uppväxt. Utan det är pappa som var min vän Så att, att komma hit var, var det bästa mm. eh, Som jag kunde vara med om Och sen så mötte jag ju då Det här fantastiska samhället I Kungsängen eh, Hamnade i en klass som var så Ödmjuk Vänlig, vi höll ihop För jag vet ju också i skolan Kan te sig för många barn Men den här klassen ja, om, om alla svenska klasser Var som min klass då Så skulle vi ha världens bästa skola för alla barn men lämnar det inga släktingar kvar? Jo, jo absolut. Men, men jag är ju liksom navelsträng till mina, min närmaste familj, mamma och pappa och syskon. Det är den som är stark. Mm. Övrig släktskap är liksom... Vi kan prata, vi kan träffas, men det är inte så att jag mår dåligt av att inte ha dem tillräckligt nära. Det, det gör jag inte. Och jag minns när jag åkte på språkresa efter årskurs, om det var åtta eller nio man åker... Det är den värsta månaden i mitt liv när jag för första gången åker utan någon i min familj. Jag är ensam i England, Hastings. Mm. Jag kommer aldrig göra om det. Okay. Hej. När har du haft det som tuffast i livet? Det var nog sista halvåret innan vi kom till Sverige. Mm. När pappa inte var där, när mamma åkte in till stan dagligen för att ställa sig kö- till svenska ambassaden för att få papper för att komma hit. Det var väldigt svårt. Vi hade det väldigt svårt ekonomiskt. Det var svårt att få tillgång till mat när mamma inte var närvarande. Ja, det generellt sett så bara det, det var en ingen bra tid liksom i, i livet. Men annars så har jag ju haft en bra uppväxt där nere, precis som det sen fortsatte här. Mm. Så jag har aldrig haft någonting att klaga på i livet. En vanlig sökning med ditt namn, det är ju längd. Hur lång är du? Jag är 1,58. Okej. Okay. Ja. Det är inte superlångt. Nej. Nej. <laughs> Många tror ju. Jag tror alltid att jag är längre när de ser mig. Men är du så liten? Och kanske för att jag pratar så bestämt. Och så, ja, upplever man någon som hård och bestämt kanske man tror att den också är större. Ja. Men jag är väldigt liten. Det har ju diskuterats väldigt mycket liberalerna det här kring slöjförbud. Är det så liberalt? Det liberala är att vi tycker att människor ska klä sig som de önskar. Vad vi upplever i Sverige det är att... Ja, det ena är att jag tycker inte att barn ska bära slöja. För slöja har ju en, fyller ett syfte, har en betydelse. Eh, och det ska bäras av vuxna människor. Så jag tycker barn ska inte bära slöja. Det är den ena debatten som, som eh, vi beskriver. Och, och det är för att det, när man sätter på sig en slöja så förväntas man också bete sig på ett visst sätt. Och då begränsar vi helt plötsligt barnens möjligheter att bara få vara barn. Eh, det andra är att eh, lika, lika mycket som jag kan... Gå in i demonstrationståg och protestera mot någon som då tvingas bära slöja kan gå i ett tåg där jag protesterar för kvinnans rätt att bära slöja om den vill. Så att jag har alltid haft lite svårt för den som väljer att se slöjan per se som förtryckande. Jag uttrycker mig inte så, men jag vet att slöjan används för att förtrycka. Mm. Och det är för mig någonting annat. Okay. Så uh, kvinnor får klä sig precis som de vill. Jag önskar att barn inte bör slöja. Uh, och sen så menar jag att det vuxna kvinnor som idag känner att de tvingas bära slöja. 
att de ska känna att samhället finns där och, och de kan frigöra sig. Mm. Men det låter som att du personligen inte är för något generellt förbud då? Nej, varför ska... Nej, nej, alltså... Mm. Är det ens för barn? Ja, nej, men för, jo, men för barn så skulle jag, jag... Jag tänker att om jag fick önska fritt, och det här är inte partilinjen, men jag har sagt det förut, jag tänker att... Enda sättet egentligen att slöjan inte ska ha den betydelse den har på barnen det är att man säger så här, men i skolan så bär vi inte men om du vill bära på din fritid så gör det. För att vad, vad som stör mig det är ju det här att du tvingas att inte visa ett, en, ett hårstrå liksom. Om man tänker så här, ja, och det är kopplat till sexualitet och så vidare. Vad har barn med sexualitet att göra? Och när någon säger att det är som att ha keps ja, det är bara det att om jag ber det av det keps så har jag inte kränkt det på något vis men om jag ber det av det slöja så kommer du känna någon kommer känna och tycka att jag har kränkt dig det är där som skillnaden ligger eh, och det är därför som jag skulle önska att eh, om, om barn kommer slöja en dag och nästa dag inte alls då skulle jag ju förstå och veta att det är bara liksom, jag kände för att ha det här plagget på mig idag och då tappar det också det här syftet som det har när det bärs av kvinnor mm. Men så, så fungerar det inte. För de barn som bär det här medan de är barn så, så blir det ju liksom att de begränsas på mm. olika sätt. Och då skulle jag vilja att de som anser sig ha valt själva fast de är barn de kunde vara solidariska med de som faktiskt påtvingas. Jag tänkte att jag öppnar det här succémomentet med frågor du inte har fått förut nu. Du verkar beredd. Jag är beredd. <laughs> Hur mycket har du tältat? Väldigt lite och det gjorde jag med klassen grundskolan. Mycket trender när det gäller ögonbryn. Hur ser ditt ideal ut? Oj, det har jag aldrig tänkt på. Nej, okay. ska De ska bara vara naturliga, tänker jag. Ja. Eller, ja, det är klart. Också jag ansar. Men, men ja, så naturligt som möjligt. Vad har du för favoriter inom svensk rap? Jag lyssnar inte på rap. Nej. Okej. Okay. Vad lyssnar du på då? Disco, reggae. Ja, klassiskt. Bara gammal skit som du redan har upptäckt. <laughs> ja, faktiskt ungefär så. Ja. Ja, jag är väldigt traditionell på det sättet. Okay. Och konservativ. Jag, ja, det är, när jag har upptäckt någonting som jag gillar så, så är jag där. Liksom. Jag håller med vid det. Det är klart jag hör väldigt mycket modern musik- på radio men, men det är ingenting som jag själv söker mig till liksom så. utan sätter jag på radio så sätter jag på vinyl Där stänger vi succémomentet frågor du inte har fått förut, hade du fått dem förut? Nej, jag vad jag lyssnar på men inte om jag lyssnar på rap Nej, just det, Nej. ja Bra, vad vet du om din framtid? Ja, jag håller framtiden öppen och jag tycker framtiden är spännande därför att det enda jag vet är att jag vill inte göra samma sak hur länge som helst. Jag vill göra något nytt och det kommer jag göra låt oss säga om några år framåt om fem, sex, sju år så vet jag att jag gör någonting annat. Det vet jag. Men vad det är vet jag inte. Statsminister. Skulle kunna vara. Du kan ju inte hålla på att säga till dina väljare att du ska byta jobb snart. <laughs> snart, sex år inte snart. Ja, för en partiledare är det ganska kort. Nej, då har jag ju förmodligen suttit i tio år. Och för en partiledare att sitta tio år, då... Nej, jag, jag, gud, det känns som att jag har suttit jättelänge. Jag har knappt suttit ett år. Svär du aldrig? Sällan. V- vad använder du för svårdomar då? Jävlar, kanske, tror jag. Okej. Okay. Mm. Vill du rekommendera något? 
Ja, nej men, ja, livsfilosofin där Låt aldrig jämte begränsa dig det, det, är liksom, det, det är min livsfilosofi Har du haft det bra? Jättebra, spännande samtal Ja, tack mm. eh, Tack för att du kom Tack snälla Sabone och tråkig uppvärvning det var hon inte. In på dig på Instagram och kolla in det omedelbumstack. Du hittar själva snabla varvet annars. Och jag hoppas du har lika stort utbyte av det dagliga värvet som jag. Responsen fortsätter att rulla in och det gör mig givetvis glad. Nästa vecka kommer ännu en riktigt rolig person på besök. Shakespeare satt i karantän så skrev man ju Kung Lear. Mm. Och så bara säger ja... Det är ju inte hans bästa. Jaja Bullar, Per Andersson hör du då. Och vill du ha mer av mig så kan jag tipsa om att jag varje tisdag leder Sveriges bästa och största appbaserade quiz, nämligen Primetime. In och hämta appen i App Store eller Google Play eller sådär och tävla, det är väldigt roligt. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Trumf, Mattias Nordgren som klipper och så Acast som ger ut alltihop. Tack för idag, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.